0: Sie hören, den Kurier.
1: Ziemlich gut veranlagt. Der Finanzpodcast von Kurier und Krone Hit. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, willkommen bei Ziemlich gut veranlagt. Heute sind wir wieder einmal an verschiedenen Orten. Ich bin gerade in Paris auf einer Konferenz der Zukunft des Radios. Sehr spannend. Und Robert, du bist in Wien. Das ist auch spannend bei dir.
0: Ja, total spannend. Die Maskenpflicht ist endlich fast überall gefallen.
1: Habe ich heute auch schon gemerkt, ich bin mit der S7 rausgefahren am Flughafen und weißt du was? In Schwächert hat keiner die Maske runtergenommen. Ich dachte immer, an der Stadtgrenze kommt die große Befreiung, aber alle haben sie aufgelassen.
0: Ja, jeder wie er mag.
1: Gut, aber jetzt muss ich dich mal korrekt vorstellen, das ist Robert Kledorfer, der stellvertretende Leiter der Kurier Wirtschaftsredaktion, wie immer bei mir im Anleger-Podcast ziemlich gut veranlagt. Heute geht es um die Verbundaktie, die steigt gerade, es geht um Bitcoin, ist da vielleicht schon die richtige Zeit zum Einsteigen nach den Rückgängen der letzten Monate, wir sprechen über Ölaktien, wie sich das neue Embargo der EU auswirkt, vor der Urlaubssaison schauen wir auf Reiseaktien und auf die Schifffahrt, da haben wir ja vor ein paar Folgen über Stückgutschiffe gesprochen, denen geht es gerade jetzt in Krisenzeiten gar nicht mehr so schlecht und über Greenwashing müssen wir leider auch noch reden. Beginnen wir aber gleich mit etwas, was du, lieber Robert, im letzten Podcast versprochen hast. Du hast gesagt, du checkst, wie gut die vergangenen Goldpreisprognosen waren, die auf 40 Seiten publiziert wurden, wie du ganz stolz verkündet hast.
0: Ja, das sind sogar 400 Seiten, lieber Rüdiger. Wow, ich habe hast du mir... alle durchgelesen? <lacht> Nein, dafür hatte ich keine Zeit. Nein, ich habe mir vier Prognosen der jüngsten Vergangenheit von Incrementum eben angesehen, den Goldspezialisten. Schauen wir uns das im Detail an. Also zu Jahresbeginn 2021 wurde ein Goldpreis von 2100 Dollar mit Jahresende 2021 vorhergesagt. Also wirklich für zwölf Monate die Prognose. Bei der Einschätzung blieb man dann auch noch im Mai 2021. Geworden sind es dann am Jahresende 1878 Dollar. Also da gab es dann doch eine deutliche Überschätzung.
1: So 10-15% gefüllt, ne?
0: Ja. Zuvor im Februar 2020, also kurz vor Ausbruch der Pandemie, wurde für Februar 2021 ein Preis von 1800 Dollar prognostiziert. Punktlandung, es waren dann Mitte Februar wirklich rund 1800 Dollar. Im Mai 2019 wiederum wurde für Mai 2020 1500 Dollar vorhergesagt. Geworden sind es dann fast 1.850 Dollar, also wurde die Entwicklung unterschätzt, was aber der unvorhersehbaren Pandemie äh, zugrunde lag. Und im Februar 2019 wurde für Jahresende 2019 1.400 bis 1.500 Dollar prognostiziert. Ende 2019 waren es dann 1.510 Dollar. Ja, von vier Prognosen waren zwei eine ziemliche Punktlandung. Einmal pandemiebedingt deutlich unterschätzt, einmal überschätzt. Jetzt schauen wir mal, ob die Prognose für die nächsten zwölf Monate von 2.190 Dollar eintreffen wird.
1: Hätte ich gar nichts dagegen als großer Dagobert Duck Goldspeicherbesitzer <lacht> <lacht> mit meinen Buffet-Harmonikern.
0: Ich wünsche es dir. Danke dir.
1: Ich bin ja gerade in Paris, weil sich zufällig, die Stadt ist ja fast ein Dorf, Christine Lagarde über den Weg laufen sollte. Ich bin ja gerade mit der RER reingefahren, die war gesteckt voll, die S-Bahn, ganz Paris war drin gefühlt, nur sie nicht. Aber wie sie trotzdem treffen sollte, Frau Christine Lagarde, die EZB-Chefin, was darf ich ihr von dir ausrichten?
0: Also mich würde es freuen, wenn sie in der Stadt der Liebe die Liebe zu höheren Zinsen entdecken würde.
1: Ja, das tut sie aber eh schon so. So Anklänge hört man ja, es gibt neue Spekulationen über die Liebe zu ja, höheren ein sehr,
0: Zinsen. sehr zartes Flirten ist das. Naja, sehr es zartes ist erst Frühling, Frühen. es ist
1: noch nicht Sommer und Herbst.
0: <lacht> Meteorologisch ist es bereits Sommer. Also.
1: Aber höhere Zinsen, Spaß beiseite, stehen im Raum.
0: Ja, der niederländische Zentralbankchef Klaas Knott hat bereits die Möglichkeit einer Zinsanhebung um einen halben Prozentbund ins Spiel gebracht. Aber ebenso wie ich Madame Lagarde kenne, macht sie das sicher nicht mit. Sie ist da immer auf der vorsichtigen Seite, ein bisschen so wie Wiens Bürgermeister, immer auf dem vorsichtigen Weg unterwegs. Ähm, obwohl es mit dem Ziel der EZB von einer Inflationsrate von 2,0 Prozent mehr als zu vereinbaren wäre, in meinen Augen. Im Euroraum beträgt sie ja schon fast 8% nach den jüngsten Zahlen und für Experten völlig unverständlich, dass es mit den Negativzinsen der EZB, also die Einlagen der Banken bei der Zentralbank, erst im dritten Quartal zu Ende sein soll. Ich frage mich immer, auf was will sie noch warten? Da gefällt mir doch die Einstellung der US-Finanzministerin Yellen weitaus besser. Sie hat sich für die zögerliche Haltung bei der Bekämpfung der Inflation jetzt sogar entschuldigt. Sie sagte, ich glaube, ich habe mich damals geirrt, was den Verlauf der Inflation angeht. Sie habe die Erschütterung der Wirtschaft durch Faktoren wie die hohen Energiepreise und die internationalen Lieferkettenprobleme unterschätzt. Yellen hatte noch im Mai vergangenen Jahres nämlich gesagt, sie erwarte nicht, dass die Inflation ein Problem werde. Na,
1: ist doch schön, wenn es Politiker gibt, die dazulernen.
0: Hm? Ja, ich finde das super, aber ich glaube, solche Sets würden wir von Lagarde nie hören.
1: Ja, aber es sind auch immer dann die Dinge, wo dann die Wähler sagen, oh, die wissen ja nicht Bescheid, es sind sich nicht einig. Also Fehler eingestellt ist ja gar nicht mal so einfach als Politiker. Aber kommen wir zur Europäischen Union und kommen wir zum neuen Embargo gegen Russland, dieses Mal ja ein Ölembargo. so ein halbertes irgendwie. Die EU kauft russisches Öl nur noch, wenn es in Pipelines kommt, aber nicht mehr, wenn es übers Schiff kommt. Ist das jetzt aus seiner Sicht ein Embargo oder eher so ein kleines Embargochen?
0: Denn erstens kommt nur ein geringer Teil der Ölimporte in die EU aus Russland. Zweitens gibt es Ausnahmen und Übergangsfristen bis Jahresende und drittens können Schiffexporte von Russland aus einfach woanders hinfahren, etwa nach Indien. Die freuen sich über das russische Öl, denn es kostet um rund 30% weniger als andere Sorten. Ja, und Putin verdient somit nach wie vor gutes Geld mit seinem Öl.
1: Gut, aber immerhin nicht von uns und äh, immerhin sind es 30% weniger als andere Sorten. Ist es eigentlich billiger, weil es schlechter ist oder billiger, weil es aus Russland kommt?
0: Billigweise so aus Russland kommt ursprünglich, bevor der Krieg ausbrach, waren das, eigentlich, waren das eigentlich relativ ähnliche Preise, so ähnlich wie Brand und WTI.
1: Okay, also das, das heißt, auch das Embargo wirkt dann schon insoweit, dass Ja, die aber Preise wenn, wenn, der Russen wenn, natürlich,
0: wenn natürlich alle Sorten nach oben gehen, dann ist es zwar um 30% weniger aber als viel, jetzt Brand, ja, ja. aber eigentlich dann noch immer so viel wie früher. Also ja, hm,
1: hm, verständlich. Wie du angesprochen hast, das Embargo führt eben zu noch höheren Ölpreisen, zwar jetzt nicht Tag für Tag, also man soll sie nicht erwarten, so eine Entscheidung wird getroffen und dann am nächsten Tag spritzt das Öl in die Höhe äh, kostenmäßig, weil die ja schon vorher irgendwie klar war, in welche Richtung das geht. Aber das Angebot wird knapper und die Nachfrage geht nicht zurück, das heißt weniger Angebot, konstante Nachfrage, das heißt die Preise steigen. Das müssten ja eigentlich gute Zeiten für Ölfirmen sein und ich habe mal drei davon angesehen, nämlich recht bekannte BP, Shell und Chevron. Chevron hatten wir schon letztes Mal, Motto Greenwashing Alarm. Gibt ja als moralisch gute Aktie, ist zwar einer der größten CO2-Emittenten der Welt, aber entspricht den ESG-Standards, sagt Standard Poor's, die dieses Label vergeben. Und das IOS-ESG, haben sie letztens erwähnt, steht für Environmental, also Umwelt. Ja, gut. Man kann sich die Aktie offiziell kaufen und sich gut dabei fühlen, weil es einem den ESG-Standards entspricht. Aber man kann sie auch kaufen, weil sie sich ganz gut entwickelt hat. Im letzten Monat 12,6%, seit Jahresanfang plus 50%. Das ist natürlich beachtlich. Frage natürlich, ist damit das Ende der Fahnenstange schon erreicht? Im Mai hatten wir in Summe 24 Bewertungen, 16 auf Strong, Buy oder Buy, 7 auf Hold, nur eine auf Underperform. Und außerdem, Robert, du darfst dreimal raten, wer ist dabei bei Chevron? Warren Buffett. Richtig, er hat auch dieses Jahr wieder sein Investment in Chevron aufgestockt und ist bis jetzt da ganz gut damit gelegen. Also indirekt habe ich auch Chevron Aktien, weil ich ja Berkshire Hathaway B-Shares von Warren Buffett habe. Shell, die Aktie halte ich direkt. Seit Jahresanfang um 25% drauf, im letzten Monat um knapp 10%, auch nicht schlecht. Auch da ein positives Bild der Analysten, 16 Analysen, 14 Strong Buy oder Buy, ein Erfolg. Und als drittes hätten wir noch die BP, mit 20,5% seit Jahresbeginn und 14% im letzten Monat, auch mit positiven Analystenstimmen. Also mit Ölaktien lag man dieses Jahr mal gut und das sieht auch nicht danach aus, hier eben Embargo, siehe auch die Wirtschaftsprognosen, dass der Ölpreis bald abstürzt. Natürlich kann er abstützen, könnte zwei Gründe geben. Der Ukraine-Konflikt wird sofort beendet. Gut, das hätten wir wirklich alle aus vielen Gründen gerne, wird aber nicht passieren, fürchte ich so rasch. Und das Zweite, die Konjunktur kann sich eintrüben. Die Konjunkturprognosen werden ja derzeit schon immer wieder mal ein bisschen zurückgefahren, aber noch nicht in dem Ausmaß, dass es dem Öl schaden würde. Ich habe mir die Öl-Futures angeschaut in dem Zusammenhang. Für Dezember stehen die Öl-Futures aktuell auf 103 Dollar statt jetzt 117 Dollar. Aber auch bei 103 Dollar kann man auch immer sehr gut verdienen als Ölkonzern. Viele wäre die Kostenstruktur bei der letzten Krise aus Produzentensicht. Also genau dem Gegenteil, was wir als Konsumenten als Ölkrise sehen. Für die ist ja eine Krise, wenn das Öl billig ist und für uns, wenn es teuer ist. Damals wurden ja die Kostenstrukturen angepasst. Wir erinnern uns ja noch an das Fit for Forty-Programm der OMV, zu der kommen wir später heute auch noch, als man für geringe Ölpreise um die 40 Dollar fit werden sollte. Und jetzt reden wir von 107 Dollar oder 103 Dollar als Prognose. Also das ist noch immer eine goldene Zeit für die Ölwirtschaft. Apropos OMV... Die ist im letzten Monat um 10% gestiegen, seit Jahresanfang aber nur um 7,5%. Hat also im Konzert der internationalen Erfolge nur am Schluss mitgespielt. Die OMV will sich aber auch strategisch von der Ölförderung ein bisschen zu höherwertigen Produkten verlagern, also ein Chemiekonzern werden. Ist die Woche bei dem Zukunft in den Niederlanden gescheitert, will ihre Strategie durchziehen. Das ist vielleicht undankbar kann aber im Abschwung der Konjunktur, der kann ja auch mal kommen, auch mal Freude machen, weil man dann eben nicht mehr so stark vom Rohölpreis abhängig ist.
0: Die Strategie ist prinzipiell gut, ist halt langfristig zu sehen und ich glaube, ich habe das ja schon vor ein paar Wochen mal gesagt, die OMV zählt im Ölsektor, würde ich nicht zu meinen Top-Favoriten zählen. Es bleibt jedenfalls beim heimischen Ölkonzern spannend, es gibt nämlich einen Antrag des Interessensverbands für Anleger bei der Hauptversammlung diese Woche, dem im Vorjahr zurückgetretenen Ex-Chef des äh, Ölkonzerns, Rainer Seele, die Entlastung zu versagen. Das wäre schon ziemlich heftig. Als Grund wurden Ungereimtheiten der Seele-Ära genannt, die der Aufklärung bedürften. Damit ist vor allem die unter seiner Ära gestiegene Abhängigkeit von Russland gemeint. Ich glaube nicht, dass das durchgeht, weil dann müssten ja die Aktionäre, allen voran der Staat mit seinem 31%-Anteil eingestehen, dass Seele die falsche Wahl war. Und ich glaube auch die Öberg also die Beteiligungsgesellschaft, will wohl da eher ihre Ruhe haben. Die hat eh schon genug andere ja, und außerdem, Troubles.
1: Also kann man auch schwer sagen, dass der Seele das jetzt alleine durchgezogen hat, so handstreichartig. Also so wie eben. manche das Leute hat ja bei der Kommerzialbahn in Matersburg, so ich mache es jetzt einfach und sage es nicht.
0: Es gibt ja einen Aufsichtsrat, das meine ich eben damit, Ein Aufsichtsrat, der von den großen Aktionären beschickt wird und die ja, haben das eben. ja alles abgenickt, ne? Da also, ist der Bund drin. Genau. Die Überg.
1: Naja, vielleicht findet man da ja noch was äh, bei den Chats vom Kollegen
0: <lacht> Ja, <lacht> aber ich ja glaube nicht so. Vielleicht
1: ist ja auch mal was Berufliches dabei, weißt du? Sowas, also <lacht> etwas, wofür Weil wir bezahlt bitte,
0: haben. Es war Berufliches dabei mit Chats. Ja, also Personalbesetzungen sind beruflich zu sehen.
1: Na okay, das, das führt jetzt alles ein bisschen zu weit.
0: Das wird jetzt ein bisschen zu weit bleiben, wir lieber bei der OMV, Rüdiger. Denn die OMV ist ja im Bieterverfahren wie du bereits erwähnt hast, Rüdiger, um die thermoplastik der Royal DSM unterlegen. Dafür ist der IPO von Borouge, der gemeinsamen Kunststofffirma von omv Dr. Borealis und der staatlichen Ölgesellschaft Abu Dhabi auf eine große Nachfrage gestoßen. Gebote von 80 Milliarden Dollar hat es laut Reuters gegeben. Das Angebot soll rund 40-fach überzeichnet gewesen sein.
1: Kommen wir von Abu Dhabi zu einem österreichischen Energiekonzern, nämlich zum Verbund. Da gibt es sehr gute Nachrichten.
0: Ja, kommen wir zum Verbund zurück nach Österreich, denn wir haben ja das öfters besprochen. Kanzler Karl Nehammer hat ja die Idee eingebracht, den Konzern mittels einer Sondersteuer, wie soll ich sagen, abzuräumen. Der Karl Nehammer wollte diese Sondersteuer. Jetzt dürfte die ziemlich sicher vom Tisch sein, denn sein Finanzminister Magnus Brunner hat diese Woche gesagt, die kommt nicht, weil nämlich der Verbund zuvor eine Sonderdividende von 400 Millionen Euro beschlossen hat und das würde somit ins Budget auch dann fließen, das Geld, weil ja, wie berichtet, der Staat einen 51 Anteil am Verbund hat. Die Verbundaktie hat sehr positiv darauf reagiert, die ging diese Woche 9,1 hinauf, liegt allerdings seit Jahresanfang noch immer 7 im Minus.
1: An der Stelle der Hinweis, egal ob Verbund, Chevron, OMV und alle anderen Titel, die wir im Podcast erwähnen, diese Erwähnungen stellen keine Kaufempfehlungen dar. Du bist selber für deine finanziellen Entscheidungen verantwortlich, so wie wir auch. Gell, Robert?
0: Auch wenn es wieder? Ja, hat. selbstverständlich. Wenn zum
1: Beispiel Robert und ich Rivian gekauft haben und uns darüber freuen, dass sie in der letzten Woche zweistellig gestiegen sind, dann sind wir selbst dafür verantwortlich. Allerdings auch, dass sie seit unserem Kauf um ca. 60% gefallen sind. Ja, so ist es halt. Egal ob Gold, Aktien, Anleihen und vieles andere mehr aus wir hier besprechen, wir übernehmen keine Haftung für deine Entscheidungen. Das gilt auch im Besonderen für die folgende Anlagekategorie für die Kryptos. Schauen wir mal bei den Kryptos rein, die haben dieses Jahr kein leichtes Leben gehabt. Beginnen wir mit Bitcoin, minus 28% seit Jahresanfang. Viele Analysten haben gesagt, dass Bitcoin nicht unter 30.000 gehen wird und bislang haben sie ja so einigermaßen recht behalten. Bitcoin war schon einmal unter 29.000 Dollar, aber jetzt wieder bei 32.000. Schwankt so um die 30.000er 30 Marke, aber die große Gesamtbewegung setzt irgendwie nicht ein. Also seit drei Wochen schwankt Bitcoin so um plus minus 5% und das ist für Kryptoverhältnisse die pure Stabilität. Charttechnisch wird zum Verkaufen geraten, auf die Sicht von bis zu sechs Monaten geht man davon aus, dass die Kurse noch runtergehen können. Jetzt ist das mit der Charttechnik so eine Sache, wie mit allen Zukunftsvorhersagen, bei Aktien bin ich kein Riesenfan davon, bei Bitcoin ist es ein bisschen anders, denn hier wird, wie auch beim Gold, nichts Reales produziert und die psychologische Einschätzung eines Marktes, die ja durch die Chartanalysen oft gut dargestellt werden kann, spielt eine große Rolle, denn Bitcoin zahlt eben, wie Robert stets kritisch anmerken würde, keine Dividende.
0: Keine Dividende ist prinzipiell schlecht, aber ich bin ja auch jetzt mittlerweile ein wenig in Kryptos investiert.
1: Richtig, denn langfristig kann Bitcoin auch wieder steigen, ja, gilt auch für Ethereum ist er seit Jahresanfang 44% runter, aber 10% in der letzten Woche rauf. Aber auch hier gilt Anstieg eher erst dann, wenn es wirklich sehr hohe Liquidität der Anleger gibt, sprich, wenn sich viele wieder reintrauen. Warum tun sie es nicht? Inflation, Verluste an den Börsen, das alles führt dazu, dass einfach weniger Geld zum Spekulieren da ist. Dazu kommen natürlich auch noch die steigenden Zinsen, also auch Fremdkapital ausbeugen um damit Bitcoin zu kaufen. Nein, das ist eine schlechte Idee. Trotzdem machen es viele und treiben auf die Art den Kurs hinauf, ja. Sollte man niemals mit Fremdkapital spekulieren, sondern mit dem eigenen. Aber auch die höheren Zinsen sorgen natürlich dafür, dass die Geldmenge geringer wird. Deswegen machen es die Zentralbanken ja auch eben damit weniger Geld im Umlauf ist und damit die Inflation zurückgeht. Das ist die Idee. Und das trifft natürlich auch Aktien und Bitcoins. Im Gegensatz dazu sind Value-Investments im Moment bei vielen Leuten gefragter.
0: Ja, das zeigt sich auch am entsprechenden Index. Der MSCI World Value Index konnte im schlechten heurigen Aktien ja bis dato mit Plus-Minus-Null performen, das ist im Vergleich zu den anderen MSCI-Indizes am besten eigentlich. Was heißt eigentlich Value, Wert, ja klar, aber konkret geht es da um Aktien, die ziemlich günstig bewertet sind und ein niedriges KGV aufweisen. Die Umstände, hohe Inflation, steigende Zinsen sprechen auch in nächster Zeit für diese Aktien. Jetzt wollt ihr sicher wissen, was das so drunter fällt. Zum Beispiel Intel, Toyota, Mercedes, IBM oder Shell, von der haben wir ja vorhin schon gehört, aber auch etwa Novartis, Nokia oder Siemens. Letztere habe ich mir als Beispiel mal angesehen, weil der Konzern ja auch in Österreich sehr präsent ist. Also, die Aktie ist seit Jahresbeginn 20% im Minus.
1: Das kann ich nur bestätigen, ja. ich bin selber Siemens-Aktionär, vielen Dank. Okay.
0: <lacht> ja, trotzdem haben Sie 12 von 14 Analysten auf Kauf. Die Dividendenraumdit ist mit 3,4% ganz okay und das KGV von 19% aber nicht so gering. Goldman Sachs hingegen spricht von einer günstigen Bewertung. Wie auch immer, mit dem Beispiel wollte ich eigentlich zeigen, dass man auch in dieser Kategorie genau hinschauen muss, was man jetzt kauft. Übrigens, Thema kaufen. Rüdiger, du kennst doch sicher die alte Börseweisheit: Sell in May and go away.
1: Ja, gut, das kommt aus den USA der 60er und 70er Jahre. Da war es tatsächlich ja. so, dass die Börsianer im Sommer einfach lieber in Florida waren und deswegen an die Kurse unten, weil keiner was gekauft hat. Aber in den letzten Jahren gab es andere Dinge, da gab es Corona und so
0: Zeug. Genau. Ich habe mir jetzt jedenfalls jetzt mal angesehen, ob das heuer auch zugetroffen hat. So schlecht lief es nicht. Der ATX hat im Mai 2,4% dazu gewonnen. der DAX sogar 2,8%. Der Londoner Fuzzi blieb mit minus 0,4% recht stabil. Schlechter ging es leider deinen Lieblingsbörse im Nasdaq mit minus 2,2%. Beim SP waren es nur minus 1,75%.
1: Ah, lieber Robert, da wollen wir schon noch dazu sagen, dass sich der Dollar-Euro-Kurs ein bisschen zugunsten des Dollars verschoben hat.
0: Ja, das also die ist natürlich. Also
1: minus 2,2% vom Nasdaq hast du so schon wieder erinnert.
0: Ich, ich gehe jetzt hier nur rein von der Lokalwährung aus. Dahinter liegt. Jedenfalls auf alle Fälle der Schweizer SMI mit minus 4%. Also eigentlich unterm Strich ganz okay. Aber man muss ja auch dazu sagen, dass es ja schon davor ziemlich runterging. Also vom Potenzial her ist da vielleicht nicht mehr so viel da fürs Minus. Übrigens, ich habe mir auch angesehen, ob wir schon in einem Bärenmarkt sind. Also die Börsen mehr als 20% verloren haben. Nein, mit Ausnahme der Nasdaq sprechen wir noch von keinem klassischen Bärenmarkt. Wird also spannend, ob wir die Kurve da noch kriegen.
1: Ja, aber was man auf jeden Fall sieht, ist, dass die Zuversicht im Markt sehr gering ist. Und wenn man sich die Future Contracts ansieht beim Nasdaq, dem berühmten Fear and Greed Index, da steht total auf Fear im Moment, äh, auch bei den anderen Werten, war Value Stocks jetzt mal ausgenommen. Aber es ist generell halt keine so leichte Zeit für Aktien. Aber wie gesagt, wer in die Zukunft schauen kann, soll man bitte seine Kristallkugel borgen. Ich zahle auch eine ordentliche Miete, wenn sie funktioniert, ich schwöre.
0: Mhm.
1: Aber ich bin trotzdem was Aktien betrifft zuversichtlich auf einen längerfristigen Anlagehorizont, wie ja schon letztes Mal gesagt. Kommen wir zu was Schönem, nämlich von den Börsianern, die Urlaub machen in Florida, haben wir schon gesprochen, aber Robert, hast du den Urlaub schon gebucht dieses Jahr?
0: Ja, zwei Wochen Mallorca mit der Family, die erste Flugreise seit vier Jahren. Und vielleicht hast du es bei der TUI gebucht? Ja, vielleicht, ich, ich habe keine Ahnung, ich habe es vergessen.
1: Okay, die TUI-Aktie wollen wir uns nämlich ansehen, die ist seit der Corona-Krise ziemlich weit unten. Chronologisch vor Corona auf über 5 Euro, im Corona-Frühling runter auf 1,6, dann wieder rauf auf 4,2 im Mai letzten Jahres, als alles wieder normal schien und man sich noch um eine Impfung so richtig gedrängelt hat, aber jetzt runter auf 2,24. Also eine Berg- und Dalfahrt und warum ist das so? Das TUI-Geschäft läuft zwar aktuell sehr gut, aber die Verschuldung des Konzerns ist ziemlich hoch, nämlich fast so hoch wie der Börsenwert. Die Rendite von TUI-Anleihen liegt bei 6%, das ist relativ hoch. Der Kurs etwa einer noch sechs Jahre laufenden Anleihe ist jetzt auf 90 gesunken, also um 10% unter dem Nominalwert, unter dem Face Value. Das heißt jetzt nicht, dass sich die Leute wirklich unsicher sind, dass TUI das zurückzahlen kann, das können die wohl, aber in Summe ist die Verschuldung eben wahnsinnig hoch und das ist der Grund, warum viele Analysten bei der TUI zu Underperform und Sell raten, also sprich die Aktie eher zu verkaufen oder gerade noch zu halten, weil sie eben durch die hohen Schulden des Unternehmens stark belastet ist. Das Unternehmen hat derzeit einen positiven Cashflow, also es nimmt unmittelbar mehr ein, als es ausgibt. Das ist der Silberstreif am Horizont. Aber wenn Reiseaktie, dann wäre Tui wahrscheinlich nicht die erste Wahl im Moment. Obwohl sie eigentlich, wenn man sich so ansieht, gut aussieht, denkt man sich, das ist total unten, die Leute reisen wieder. Aber die Schulden, die drauflassen, die hauen einen die Rechnung dann wieder zusammen. Schauen wir mal zu den Billigfliegern. Gerade im Sommer stellen ja dann viele Kunden fest, dass Billigflieger gar nicht so billig sind, aber beim Service so tun als ob. Diese berühmten 5-Euro-Angebote gibt es halt dann oft nicht, wenn man mit der Familie im Sommer verreisen möchte. Ryanair, diese Aktie habe ich selbst, ist dieses Jahr auch noch nicht so recht abgehoben. Minus 17,8 Prozent. Im letzten Monat gerade mal plus minus Null. Analysten sind eher positiv. Der ewige Rivale EasyJet ist 15% im Minus seit Jahresanfang, Whiz Air um 37% und jetzt kommt's, Lufthansa seit Jahresanfang im Plus und zwar mit 1,4%. Und Lufthansa ist genau die Aktie, bei der die Analysten am meisten skeptisch sind, mit 3 Buy, 5 Holz und 3 Sale, also genau symmetrisch. Also diesen Sommer vielleicht lieber in den Flieger einsteigen, als Geld in eine Fluggesellschaft zu stecken, weil es im Moment einfach noch zu viele Unsicherheiten gibt. Wir wissen ja alle nicht genau, was im September, Oktober passiert. Und wie Warren Buffett schon gesagt hat, jedes Investment ist eine Unsicherheit. Man sollte zumindest die vermeiden, die man vermeiden kann.
0: Und nicht nur erst im Herbst, Rüdiger, sondern im Sommer scheinen sich da massive Probleme ja anzubahnen mit Pünktlichkeit und überhaupt Personal für die Abwicklung. Und ja, mal schauen, es fange ja laufend Flüge aus und... Ja, bin gespannt, wie die Airlines so über den Sommer performen werden. Fliegen ist ja so eine Sache, Umwelt und so. Die AUA führt jetzt übrigens eine freiwillige Abgabe auf nachhaltiges Kerosin an. Wäre das eigentlich was für dich, Rüdiger? Ja,
1: was die AUA macht, das ist eigentlich recht schlau. Man kann tatsächlich seinen eigenen Flug komplett kompensieren, dass die AUA in dem gleichen Ausmaß eben Kerosin kauft, das eben nicht aus dem Boden gepumpt wird, sondern hergestellt wurde, aus nachwachsenden Rohstoffen. Ist, finde ich, eine sehr schöne Idee. Ist allerdings eine recht teure Form der Kompensation. Ich frage mich immer bei dem CO2 in der Luftfahrt, warum man sich ausgerechnet in der öffentlichen Diskussion so gerne auf das Problem stürzt, das man technisch am schwersten lösen kann. Das ist nicht mehr spannend. Ja. Also Du kannst Batterien in vielen Bereichen einsetzen, wo das Gewicht nicht so wichtig ist. Wir haben diesel herumfahren und viele andere Dinge. Aber die Luftfahrt ist ein schönes Symbol. Ich glaube, die macht so 5% aus der gesamten CO2-Emissionen. Aber gilt immer als das große Riesenproblem. Es ist auch ein Problem und deswegen kompensiere ich seit Jahren bereits mein CO2, das ich beim Fliegen emitiere. Und das mache ich bei der Universität für Bodenkultur. Die haben ein tolles Programm aufgelegt und das hat einen riesigen Vorteil, der auch dir gefallen wird, lieber Robert.
0: Mhm. Es ja. ist
1: nämlich steuerlich absetzbar. Ach. Sehr gut. <lacht> Weil es nämlich eine Spende an eine universitäre Organisation ist und soll solches ist es absetzbar.
0: Mhm. Das ist eine, eine gute Idee. Ja, du versuchst ja wirklich nachhaltig zu leben. Ich bin ja mehr der Typ von der alten Sorte, Diesel-SUV und so. Der Grat zwischen ernstem Umweltschutz und sogenannten Greenwashing, also dass man nur so tut, also ob man nachhaltig lebt oder wirtschaftet, ist ja oft ein schmaler. Da stellt es auch manches Unternehmen auf. Jetzt hat die Deutsche Bank, auch der DWS, geschafft, hier unrühmlich vorzukommen. Denn der börsennotierte Vermögensverwalter, an dem die Deutsche Bank die Mehrheit hält, soll sein Engagement in Sachen Nachhaltigkeit und grünen Investments systematisch übertrieben dargestellt haben. Die Cause ist zwar jetzt schon seit dem Vorjahr bekannt, hat aber nun Fahrt aufgenommen, weil es eine Razzia von Staatsanwaltschaft, Finanzaufsicht und Polizei in den Zentralen der Muttergesellschaft und der DWS gab. Die Aktie der DWS verlor rund 7 und fiel sogar unter den Ausgabekursen. Nach den Razzien musste der Chef der DWS jetzt den Hut nehmen. Das Ganze ist jedenfalls für den Deutsche Bankchef Christian Sewing eine etwas heikle Angelegenheit. Das ist eigentlich
1: schade, weil Sewing war ja ganz gut dabei. Also die deutsche Bank hat sich ja in den letzten so mal 18 20 Monaten ja wirklich gut entwickelt.
0: Definitiv, das ist wirklich blöd gelaufen. Also man sieht Greenwashing wird wirklich auch von der Finanzaufsicht Ernst genommen das Thema. Besser läuft es da für Österreichs erste grüne Staatsanleihe. Diese fährt diese Woche ihr Börsedebüt. Für die 4 Milliarden Euro Bundesanleihe mit einer Ausgaberandit von 1,8 Prozent im Jahr gab es Gebote im Wert von 25 Milliarden Euro, also ordentlich überbucht. Von den 4 Milliarden Euro, die letztendlich jetzt ausgegeben worden sind, fließen rund 3,8 Milliarden in sauberem Transport, vor allem den Schienenausbau. Also das finde ich jetzt mal eine gute Sache, auch wenn natürlich die Rendite jetzt eher zweitrangig ist und es ist ja ohnehin eher für institutionelle Anleger gedacht.
1: Kommen wir zum Schluss noch zu einer Anlagekategorie, die wir schon einmal im Podcast hatten, unsere der Robert sie, Massengutfrachter, auch Schüttgutschiffe genannt, ja. Also mhm. Schiffe, die etwa Kohle oder Weizen transportieren. Wir hatten ja schon ein paar Einzeltitel hier im Podcast vorgestellt, die dieses Jahr eine schöne Performance hingelegt haben. Und ich komme heute daher mit der Golden Ocean Group, mit dem verfänglichen Börsenkürzel Goggle. Ja, da haben die sicher mhm. schon viele versehentlich gekauft, weil sie sie mit Google verwechselt haben. Also G -G ja, aber das ist vielleicht nicht das
0: Schlechteste gewesen.
1: Ja, GOGL statt GOOGL, also aufpassen beim Eintippen. Goggle, und ich habe tatsächlich, ich hatte ja schon Google auch, dann habe ich mir Goggle auch gekauft, aber nicht, dass ich mich verdippt habe, sondern weil mir das Unternehmen ganz gut gefällt. Das ist eine norwegische Frachtschifffahrtsgesellschaft mit Sitz in Bermuda, weil dort das Wetter so schön ist.
0: Mm, könnte das nicht mit steiligen Gründen zu tun haben? Ich will nichts ausschließen. Goggle ist seit
1: Jahresanfang um 56% drauf und hat trotzdem ein KGV von, und jetzt Robert, will ich dich japsen hören, von nur knapp 5%. <lacht>
0: Juhu, sie leider nicht, der Aktie, Eine dividenden
1: klingt... von etwa 20%. Wow,
0: das klingt verführerisch. Ja, verführerisch.
1: Allerdings, wenn man genau hinsieht, sieht man, es wird mehr als der Gewinn ausgeschüttet, was natürlich nicht sehr nachhaltig ist. Wenn Unternehmen einfach ihre Aktie schmücken und mehr ausschütten als der Gewinn ist, dann fehlt die Substanz. Aber Analysten rechnen in diesem Fall trotzdem mit starkem Wachstum, weil ihr Wachstum bei diesen Schieferslinien ja nicht primär durch Zug auf neue Schiffe kommt, sondern einfach, weil die Preise steigen und die Preise für Schiffer sind im Moment eben sehr gut. Lieferkettenprobleme, Weizen muss um die halbe Welt geschippert werden wegen der Ukraine und Russland etc. Und Cashflow hat die Firma genug, also es ist nicht so, dass sie gleich morgen pleite gehen würde. Sie ist etwas exotisch, ich habe mir eine kleine Position angelegt. Uh, Goldman Sachs übrigens gleich eine etwas größere als ich und die im letzten <lacht> Quartal. Aber... Ich habe mal gedacht, probierst mal so einen kleinen Exoten aus und schaust mal, ob dieses Schifffahrtsgeschäft etwas ist,
0: was mich auch froh macht. Schauen wir mal. Ja, bitte halt uns am Laufen.
1: Also heute waren es plus 4%, aber es wusste nichts heißen. Das war's wieder mal für diese Woche aus Paris.
0: Und aus Wien, wenn es dir gefallen hat, dann hör wieder nächste Woche rein, dann wieder aus Wien, wir beide. Und bewerte uns bitte bei der Plattform deiner Wahl, wie etwas Spotify. Wenn du Fragen hast, dann schreib uns bitte an ziemlichgutveranlagt@kurier.at. Bis nächste Woche, da sind wir vielleicht reicher.
1: Aber sicher weiß. Und übrigens, diesen Podcast kann man auch abonnieren, dann klingt er noch schöner.